0: 国广播公司
1: 。大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。选倒数最后关键三天，蓝绿白三方激战，力拼大位。来看的是国民党总统候选人侯友谊，昨天晚间在嘉义造势，向民众党总统候选人柯文哲喊话：一起团结下架民进党。他说，当选会组成联合政府，结合蓝白共治，期盼呢大家可以把选票集中投给侯康配。
0: 我在这新困邀请柯主席，把一些力量一起团结下架民进党。我伫遮公开讲，我打算外组成联合政府，结合蓝白共治。我来当万星竞动论坛，咱的选票来全部
1: 集中到何康平。但是柯文哲会接受吗？来听柯文哲最新回应
2: 。大家我也心里有数的，就是说最近不管是民进党的,的文宣，那国民党文宣，我倒觉得奇怪，你们、你们、你们,你們怎么会两个党都只有打一个人呢？所以、所以我也知道我大概目前的状况啊，所以我倒觉得是这样的、哦、如果要选最好的领导人，当然是我、哦、要选谁嘛、哦，要选柯文哲吧。那、啊、如要选说最有机会政党轮替？哦，那当然也是选柯文哲吧，这样就好了。其实国民党一直在讲那个都是操作气泡的手法，这我们都可以理解的。
1: 好，柯文哲直言哦，所谓的蓝白共治呢，就是在操作弃保。柯文哲同时重申，无论是最好领导人，或者是最有机会政党轮替，当然都是选择柯文哲。而在今天，国内三家早报的头版都是蓝营的广告。我们看到是由侯康佩国政顾问团的总顾问萧万长署名，公开呼吁支持者集中选票，投蓝不投白，等同直接是喊出了弃柯保侯。民进党总统候选人。赖清德呢，今天是到了彰化，跟党籍立委候选人陈素月车队扫街。会前他接受联访，有媒体就在问说，台州市长卢秀燕昨天澄清，未来侯康配当选，卢秀燕说她是不会入阁的，是否是代表着是在选后再进行分赃？赖清德回应说，是否是选前分赃，国人从蓝白河就已经看得很清楚了
3: 。是不是选前在分赃？我相信国人从蓝白河当中应该会看得很清楚。那我要特别强调，这场选举除了关系到每一个城市的发展以外，更关系到台湾未来的前途以及印太的和平稳定。赖清德跟萧美琴当选的话，不仅仅可以守护台湾，维持印太的稳定发展。那我所推出来的均衡台湾国家建设计划蓝图，也会重视北中南东每一个城市未来的发展。这个才是。正确的做
1: 法。昨天下午，中国大陆常态发射卫星，我国防部呢是连发国家级的警报，引发恐慌。国民党总统候选人侯友谊质疑国家继续戒选，他说：“一此之差，很可能会变成两岸的引爆点。”台北市长蒋万安今天也说重话，质疑国家警报贩卖芒果干，点名赖清德必须表态，谁该下台
3: ？发送卫星并不在发送国家级警报的范围之内。昨天却在选前四天发送国股灾警报，动机可疑。选在这个时间点，外界认为是不是在企图影响选情，以及最后选举的结果。所以赖清德必须要清楚的表态，立法院必须强力监督，监察院必须查，而该负责下台的人要下台。
1: 大选逼近，高端疫苗争议也再度成为焦点。高端在今天针对最近外界的疑虑提出四点的回应。那么，高端也说，在今天已经收到了卫福部所发出建请提早公布新冠疫苗采购合约的公文。高端表示，他们将会召开董事会来进行讨论。可是，现在距离大选投票日只剩下三天的时间，选前高端有可能会公开合约吗？更多内容广告之后，请继续收听中广新闻网还有中华新闻 YouTube 频道来关注的是台北股会今天最新表现。台股呢，今天是开低震荡，早盘指数下跌了八十点之多，现在是来到了一万七千四百八十六点，下跌四十八点。这里是中国广播公司，时间来到十三点零五分。好，新台币兑换美元，午盘暂时收在 31.099 兑换一美元贬值了 7.6 分。台北股市下跌 47.17488 点，目前跌幅是来到了 0.27%。柜台指数下跌 0.11 点2 2 9 3 7点日本股市上涨725点，目前来到34489点，涨幅呢有 2.15%。韩国股市下跌17点2 5 4 4点，跌幅有0 6之七港股、陆股也是走跌的。香港股市下跌五十九点一万六千一百三十点。大陆股市，上海综合指数跟深圳成指都在平盘附近震荡。上海综合指数呢，来到两千八百八十七点；深圳成指是八千九百六十三点。印度股市还是保持上扬的格局，来到了七万一千四百六十七点，涨八十点，目前涨幅百分之零点一一。呃， uh, 在呃、uh, 汇率方面呢，欧元兑换美元 1.0931 美元兑换日元 144.82 点一美元兑换 7.1737 人民币。黄金价格最新报价每盎司 2,029 美元。以上是最新的财经资讯。来关注的是总统跟立委选战倒数三天了，中国大陆的商务部再度出手，表示呢要研究终止 AEX 法的早收清单。这回中枪的项目包括有农渔机械、汽车零。配件还有纺织等产品的减让关税，经济部说片面变更对于建立互信的贸易机制是相当不利的。现在经济部呢已经跟受到影响的产业做联系了，将会提供必要的协助。
4: 张家琪报道。去年底，中国大陆宣布终止 e x f a 早收清单中12项进口产品关税减让。大陆商务部9号进一步表态，正研议终止 e x f a 农渔机械、汽车零配件、纺织等四大产业关税减让，尤其纺织业产值达5亿美元。农渔业的金额虽然占比不大，却会影响我国的农渔业产销。再加上我国工具机业者在大陆一向有市占率扩大终止项目，势必影响相关业者。经济部次长曾文生十号上午出席台糖记者会时，对此事表示，产业有三大方式因应：一是提早分散市场，二是就地供应，三是长期而言找到利基提升品质。他说。纺织业界不少经跟随品牌商将生产基地移转到中国以外的国家。汽车零组件业者表示，已经针对中国大陆市场就近在地生产。曾伟生说
0: ：“我们看到这三个产业的代表昨天对外的反应，评估起来，就是这这个调整可能的影响，呃，不至于这么大。”
4: 曾文生表示，经济部对 a q a 关税调整一直希望能在 WTO 架构下讨论。大陆这种片面的变更，对于建立互信的贸易机制不利。经济部已经积极跟可能受到产业的业者联系沟通，提供必要协助，包括市场脱销、产品品质研发改善工作等等。中广记者张嘉琪台北报道。
1: 好，我们提到了这个金融市场哦，有提到这个 NFT 吗？前行政院长，新时代金融基金会的董事长陈冲日前有建议说，中央银行呢其实是可以考虑 NFT 来作为总统就职的纪念币。当时央行的回复还蛮委婉的，不过今天央行的态度已经变成强硬了。央行说呢，这个点子看起来是有创意的，可是呢 ，NFT 的热潮早就已经消退了，而且因为泡沫化，濒临到被宣告死亡的命运。央行表示，多数的 NFT 现在已经一文不值。现阶段建议 N 央行来发行 NFT 是一个不切实际的主意，所以呢，等同这个说法是直接了终结相关可能性。另外，彭博资讯发布了二零二四年应该关注的全球五十家的企业。我们看到，像是这个 Google 的母公司 Alphabet， 还有中国大陆的比亚迪都在榜上。而台湾方面呢，我一上榜的是联发科。彭博分析表示，智慧手机的需求日益成长，另外手机啊，还有家庭装置、人工智慧 AI 应用崛起，这个就意味着联发科这家亚洲最大无晶圆厂晶片制造商获利，在未来将。会有庞大的潜力。民进党总统候选人赖清德在刚刚，我们看到最新的外电说，他被点名是危险朋友。这是全球最大政治风险咨询公司欧亚集团最新发表一篇《美国危险的朋友》的分析文章。这文章里头呢，把台湾民进党总统候选人赖清德跟乌克兰总统泽连斯基，还有以色列总理尼坦雅胡共同列为是美国的危险朋友，说恐怕呢会让美国卷入战争。文章也表示说，美。国当然不愿意因为台湾冒着跟中国大陆发生冲突的危险，但是赖清德所主张的台独极有可能会引发这个冲突的风险。另外，来关注的是二零二四总统大选倒数，红海创办人郭台铭的态度被视为是关键的力量。国民党副总统候选人赵少康再度喊话郭台铭赶快出来，必须呢自己来表态
2: 。我觉得最后还是要郭台铭自己表态了。后援会什么都不算了，郭台铭后援会一大堆啊，哦，很多后援会嘛，哦，所以呢，哪一个后援会到底代表谁？是不是真的代表郭台铭的意见，还是代表他自己的意见？大家也搞不清楚了哈。我觉得还是鼓励了，剩下三四天，郭台铭还是自己出来吧。哦，你到底要做英雄，做枭雄，做狗熊，啊、哦，就在这几天。
1: 不过郭董呢已经神隐好久了，到底会不会在选前最后关键时刻他出来表态呢？被视为跟郭台铭友情相当交好的这个民众党总统候选人柯文哲，他也做了回应。我倒
2: 觉得是这样的，如果你真的把人家当朋友的话，哦，你就可以了解说他的苦衷是什么啊。所以，像国民党在情绪勒手，他，我都觉得不对了。就是说，如果你真的把他当朋友的话，啊啊，你们没有把他当朋友，而、啊、且每天要勒手，情绪勒手嘛，这个。如果你真的把人家当朋友，他他你都可以理解说啊，他现在有什么苦衷啊？对啊，这样就好了，何必何必去去为难别人
1: ？好，这个郭董的苦衷还有他的困难，他自己最清楚哦。宣前三天了，郭董。会不会出现呢？好，现在蓝白方面有很多的小弟也在联系郭台铭。大选倒数，高端疫苗成为攻防焦点。行政院长陈建仁昨天到立法院被询，也做了专案报告。面对一路以来高端的风风雨雨，那么陈建仁还是坚称啊，高端是多么好的疫苗
0: 。高端疫苗是多好的疫苗，偏偏要抹黑，让台湾的人民不愿意去接种。委员，你不要用高端的讯奇怪重训
1: ，公开资料，拜托，错误的资料。我们刚刚听到的是陈建仁跟立委赖士葆之间的这个直询呢，也提到有关于高端的重讯呢，它是一个错误的讯息。高端重讯竟然是错误的，对此，卫副部长谢月圆说
3: ：“应该不是这个样子，他要发布重讯，不是我们能够掌握的、欸。所以，连这
1: 个重讯是错
3: 的。哎，我们没有要求要保密了。”
1: 陈建仁也坚称，高端疫苗采购有绝标公告，质疑时代力量立法院党团总召邱显智、邱立伟用假消息抹黑政府。邱显智很生气啦，不过机关署昨天晚间已经代替陈建仁向立委道歉了，说整个案子因为涉及到机密采购，并没有所谓的绝标公告，等同呢是陈建仁讲错了。陈建仁炮火四射呢，他还说，因为万华事件、双北疫情告急，当时的双北市长防疫都做不好，国民党总统候选人侯友谊说。堂堂的行政院长真的是睁眼说瞎话？难道陈建仁你忘了疫情指挥中心的指挥官是民进党派的吗？防疫是同作战，不是应该中央地方一条心吗？现在怎么反倒讲这样子抹灭良心的话？而陈建仁昨天在立法院呢，还一个是重大的口误，就是他把昨天所发布的国家级警报的卫星说成了飞弹
0: 。他国家级警报，我要说到两次。<对>啊！你还讲说是飞弹？<对>不啊，我我这是我的。会给讲台湾腔哟。这是我的口误。你看他的英文叫 Air r a t e Alert Missile Fly over Taiwan Airspace
2: Beware， 是 missile 还是 s a t e l l i t 人造卫星怎么讲 s a t e l l i t e s a t e l l i t e 啊。<S s ite, 啊啊怎么写 missile？ 这个
0: ，这个我我我就这这,这、欸。你写你写飞弹哎、欸。你以为台湾人都不懂英文这个错误的话，我我我们要来更正，错误马上更正。
1: 好，这、就是昨天啊，很尴尬的行政院长陈建仁。当时呢，他是在立法院临时会接受立委林维洲质询，第一时间他宣称国家级警报的内容讲的是飞弹，不过随后呢，他就做了更正说，说啊，那是他的口误。国民党总统候选人侯友谊今天是到了高雄小港凤仪宫参香，他说昨天的国家级警报是乌龙一场，是一个炸弹，这个炸呢是诈骗的诈。国防部发布了假讯息，人民惊慌啊，战成一处。触即发，包括了高端案呐、啊，国安单位应该厘清究竟资料是从哪里来的。好，为什么要误判呢？是谁下令要发布的？为什么行政院长会接到错误的假讯息？侯友谊点名国防部必须在二十四小时内要赶快回应，把真正的过程还有真正的讯息告诉全国的民众。而面对国防部呢，一直都没有清楚的说明。总统府还特别强调说，没有所谓的政治意图。民众党总统候选人柯文哲说，总统。猜英文要大家不要害怕，这句话呢，反倒令他还有更多的民众感到害怕。中共威胁呢，一直都是影响台湾选举的重要因素。多年来，甚至也证明说，鼓吹反中的绿营是因此获利的。就在大选前夕呢，国防部昨天对于中国大陆几乎是形同常态的卫星发射，罕见的发布了国家级的警报，被骂翻了，说这是走位的芒果干。好，马上连线资深记者张伯仲进一步分析。伯仲上线了吗？
0: 上线了，立峰、啊、好，听众朋友大家好
1: 。好讲真的，这个芒果干卖成这个样子也太难看哦。好多人想问说，这是国防部也跳下来借选了吗？还是呢是无奈之下背了一个大黑锅？国家警报扰乱人心这样的借选梗，对绿营的选情是加分呢，还是帮到忙呢？不仲的观察
0: 。啊，其实对于这起发生在大概在昨天下午三点左右啊，就是、可以说惊动全国民众的乌龙事件，刚刚国防部大概在今天中午。呃，中午之前大概十一点五十分啊，他又对外发布了一则声明稿啊，特别提到说，这次卫星发射预警呢被外界指责涉及到借选，啊，军方强调是因为考量到中共昨天发射卫星呢飞行的轨道异常啊，啊，研判可能会越过本岛上空，为了要争取时效保护国人安全，所以空作部就是空军作战指挥部呢，依照敌情的威胁，也按照国军所谓经常战备时期突发状况处置规定啊，其中。周边国家发射火箭或导弹，通过我周边海空域相关的规定去处置，所以啊、呃，军方强调作业全程都是以国防安全作为考量，绝对没有受到政治干扰啊、呃，更没有所谓的借选的情况啊。呃，国防部他还说呢，有关警报讯息的英文用语啊，我们知道这是这次也造成很大纷争的一个来源嘛啊。那这个英语英文用语呢，已经由相关单位全面的检讨修正，而针对中国大陆后续的卫星作业发射。啊，也会依照处置规定啊，要看他对我们的影响和威胁程度，事切的预警以及加以应处啊，是啊，是、呃？如果这件事情大家现在没事情去看，那、这个很多各种各各样的这个呃周边的回应都出现了，除了我们刚刚提到本身对于在国安方面的一个威胁之外，呃，我还看到这样一个、呃、清大退休教授李嘉同了，是不是？针对国防部昨天短短的一句啊，大家这都看过了嘛啊，那些英文的用词啊，他说。才也不过几个字而已啊！这个用词，他认为这个错误百出啊啊！比如说里面用到这个飞弹飞越台湾上空的时候说 “fly over” 啊 ，f l y fly over 直接直接写 f l y o v、e、r， 他认为这是错。这个如果把 “fly over” 当成一个名词的话，就是要天桥的，是马路上天桥的意思哦、啊，应该分开来。如果他是这样也不对啊，因为如果是 “fly” 然后后面 “over”， 那这个 “missile” 这个飞弹飞过去的时候，那个 “fly” 这个单数应该是 “f l”。I E S， 而不是 F L Y 嘛，啊，那另外用 missile 这个字当然也有问题了，飞弹，他认为应该讲 rocket， 应该如果在搭载的是火箭哦，卫星的火箭的话，那应该用 rocket， 不会用不用 missile 这个字啊，所以当然大家有兴趣可以去翻看，这个我们暂暂且不提。那事实上，这起警报事件发生之后啊，呃，主跑军事线记者的他们的留言呢、啊、和他们的质疑几乎塞爆了国防部的媒体群组啊，呃，但是看到军方呢，直到昨天晚上将近九点钟。还公布一段他们预录好的回应影片啊，呃，其中情报次长也有行中将呢，他公布了一张更为详尽的中共卫星载运火箭的发射轨迹示意图啊，呃，这次呢，他们标示出这枚火箭的飞行路径，呃，已经偏离原先，哦、我们知道之前大媒体有也也先接到的，这个是美国联邦航空管理局公布的一个预定路线，显示它画出来是一条直线啊，从大陆的西昌发射，然后直接越过台湾，而且这这张很奇怪。他越过台湾，并没有越过台湾的上空、陆地上空，他是越过呃我们的横春半岛以南的啊海域近海啊，然后一个直线过去。但是军方昨天晚上公布了这张照片，他发现这枚这枚火箭啊，它发发射，然后一路飞到湖南的郴州之后，开始出现轨迹异常。它并没有依照原迹原本的路径往往南啊，朝飞越台湾横春半岛以南，我们刚刚提过了这样一个外海，反倒是偏北。穿越台南和台东陆地的上空，也就是军方在第一时间发是发布了全国性手机警报。原因啊，呃，这是不是就是最主要原因？因为它偏离了原原本预期的航道。呃，同时也标示出这枚火箭啊，在穿越大陆的贵州省贵阳以及湖南郴州的时候，就是刚刚我们这个郴州就我们刚刚提到最后后一次的这个发生路径啊转折的那个地点的时候，两度啊都有残骸掉落在地面。那么，这以外界就想说，这个资讯除了有意凸显我们长城预警雷达以及和友军的及时停资共享，呃，非常非常有效效率，能够掌握到详细程度之外，是不是也想告诉大家，不要以为发射卫星就是大惊小怪啊？像这种路径的偏移，再加上残骸有可能掉落地面的风险，呃，我们还是不能轻忽。军方是不是想强调这个事情啊？那么，至于外界严厉质疑为什么，呃，过去中共军演期间发射导弹越过台湾陆地上空了、啊，却没有发射发布警报，而发布的依据跟标准究竟在哪里？啊，这个作战计划室的防空暨资讯作战处长张洪文少将他说，国家级警报呢是由工作部指挥官依照国军突发状况的规定来发布啊，哎，這样就到此为止了、啊。这个说法完全照本宣科，可听来好像觉得有点文不对题啊，听不懂的还是照样听不懂啊。这个是军方的回复啊，那。啊，呃、在野党跟民众当然不可能放过这次冲击这么大的事件，很多人就发现了说，哎，包括蔡总统，还有我们国台陈进仁，他们第一时间的反应好像有点奇怪，有点出乎常理啊。呃，像是蔡总统当时人在高雄，他是在替民进党候选人李坤泽拉票，结果，哎，大家应该都看到了、啊，这个画面其实现在非常多嘛，<是 S 1> 对不对？在现在影音这个资讯非常齐全之次啊，呃，我们看到一旁陈奇迈出示自己的手表。啊，他手表大概有这种可以接收简讯的功能嘛？啊，他猜总统看讯息，结果我们的总统呢，果然是这个面不改色，第一时间就很很这个很淡定的说，这是卫星，不是飞弹，免烦恼。随后呢，又继续谈他的强盗服务。那另外陈奎他也看到了啊，因为立院现在这个也是全程转播嘛，我们昨天谈到对不对？他在立院被询时，先对立委说啊，开始不好意思，他刚刚看了一则简讯，说中国发射飞弹啊，他用的是飞弹两个字哦。啊，当然，我们知道军方后来已经更更正了，还还让大家说啊，我、呃、们陈奎大概是真的是这个呃，这个平常那个求求,求学非常认真了、啊，所以他看的是英文，英文对不对？他看的是英文，对,对,看对他看,对对看到是“非在两个字。呃、其实单单他们的回应就让很多人不解，呃，不少人我们刚刚前面提到，甚至联想到，如果不是政府经常指控中共借血，呃，那会不会反而是呃我们的政府借血啊？就像工党林涛呢，昨天下午他直直呛说，今年八月，共军为了佩洛西访台发动军演，然后发射飞弹呢，飞越台北上空。当时，民进党政府完全没有任何动静，呃，直到事后日本官方公布路径之后，发现大事不妙，呃，民进党中央才急忙澄清说，中共飞弹进入大气层，还强调。大气层呢不属于任何国家领空、嗯、啊，飞弹也没有威胁，大家都记得这件事嘛，嗯、对不对？而且那次就
1: 是真的 missile，、哦
0: 啊<笑>嗯、那那是真的飞弹的，哎、欸，还经过飞越什么台北上空、欸，哎，各位啊，他他说、啊、这个大气层外头，哎、呃，那、欸呃、这次就不是嘛，是不是？那那就这样问好了，这次选前四天发射的，甚至还不是飞弹，只是卫星了，政府却连发了多则警报简讯，到底用意何在啊？啊嗯、而且就算是卫星好了，我们知道就在十天前。十二月底，十二月三十一号，三三十号，是这样。也同样发射个卫星啊啊、呃！当时怎么不见民进党政府有所动作，对不对？呃，但这个这次，但我刚刚前面解释过了啊，就依照应,应该说依照军方的解释，如果是因为路径突然偏移的话，那可能是他们发射这呃发布这次这个国家级警报的原因。那到底大家能不能接受？每个人都可以仔细问问自己哦、啊。是，我们看到其实，在在野党阵阵营也也说了很多的说法啊，呃。这个这个、这个，例如我们说这个是国家级的诈骗哦，这不是国家级的情报。那么，甚至于柯文哲他也说，他看到问题，他很担心，说一旦真的发生事情的时候，国防部是不是也有可能同样发出错误的讯息、嗯、啊？其实呢，呃，他说他真的担心的，他提到蔡英文总统事后要大家不要害怕，刚刚我们提过那一段，对不对？那柯文哲说呢，他讲的那句话才会真的让柯文哲害怕，因为这一段真的打来了，<笑>到底该往哪边躲？大家都知道吗？啊？他他正强调说，如果真的要建立一个正常国家，那么第一步应该在于政府是可信的，政府讲话老百姓都会相信。是是是。今天台湾很大问题就在于政府做什么事呢？老百姓全都怀疑，又都怀疑说这在又在操作什么样的心理策略？所以。这部分的确是国家的根
1: 本问题。是是是，好，我们非常谢谢中广资深记者张伯仲所带来的观察还有分析。好，这个国家级的警报真的是扰乱人心，在昨天好多人感到惊慌，后来证实呢是虚惊一场。不过有网友来整理哦，就是哎，从这个银弹呐、啊，两颗子弹到昨天国家警报的卫星甲飞弹哦，所以就说这个总统选举三大疑案会不会这一次也改变了历史呢？好，国防部昨天下午接连发布国家级的。警报！因为讯息呢错把这个卫星当成了是非，但造成民众的惊慌。壮阔台湾联盟理事长吴一农，注意哦，他是这个民进党的自家人，呃，两度呢代表民进党参选立委哦。昨天的吴一农，他昨天是逆风了。为什么呢？他对这个事情他也提出了他的这个看法，他公开指责国防部，结果遭到网友围剿。他表示，什么时候开始国防部是不允许被质疑的？当国家安全面临到前所未有的危机，当国防部每年用纳税人的钱好几千亿元，那么他的表现呢就应该要被大家检视。一番的言论遭到网友出征，网友涌入留言区指责吴育农造反了，你能不能先谴责中国？第一时间骂国军，让人很不爽。还年轻啊，错误难免。果然是中共同路人，太令人失望了。好，网友呢出征吴育农，还说他是中共同路人。吴育农已经在留言区回应，他说：“什么时候开始国防部不允许被质疑呀、啊？那么现在这样的情况，本来就应该大家来共同讨论，对国防部进行检视。”国民党立委候选人徐巧芯也在今天声援吴育农，说：“大批民进党政府批评不得的劣根性，现在又露出来了。”另外一个政坛焦点是，民进党总统候选人赖清德被国民党部分区立委谢龙介引设有私生子，社群疯传相关人物的姓名，还有个资，还有网站呢，绘声绘影说私生子已经二十五岁喽，喜欢飙车等等。赖清德也做了回应说：“你把孩子带出来，我提供百万元的奖金。
3: ”我赖清德没有私生子，他说的会声会影的，你就把那个所谓的孩子带出来，我马上。跟他做 DNA 验证，那如果了哈、哦，你们讲的是对的，我还可以提供你们百万奖金，啊，这么样的诱惑给你们。那如果你们不敢的话，就闭水。
1: 好，就是昨天的赖清德，而且他在回答媒体记者提问的时候，还一度生气到气到笑了，你知道吗？他说：“我有私生子吗？”好，那你把人带出来哈，我愿意做 DNA， 同时我会给你百万元的奖金。以上新闻由黄丽凤编辑播报，这里是中国广播公司新闻广播网 YouTube 频道的直播还在继续，欢迎加入。